0: viviendo en un poder judicial que no es poder, eh, no es poder, es poder pero no es judicial, y que nos demuestra cada día más eh, que se ha sentado un precedente. Eh, en la Argentina todo vale. Y se le exige a lo mejor al Presidente de la República... Eh, la intervención, ayer lo escuchaba a Víctor Hugo Morales y decía: hay que intervenir. Yo lo, se lo había dicho a un amigo: eh, intervenir el Poder Judicial. Ahora digo, yo, después de todo lo que se escuchó de los chats, ¿no? Y todo lo que está sucediendo, digo: pero si no se animó a ir por Invesentín, no se va a animar a, a intervenir el Poder Judicial. Pero bueno, ayer fue condenada a seis años la expresidenta dos veces de los argentinos, vice, pres presidenta actual. Y creo que Clarín busca la foto de porque cuando salga del Senado el 20 de diciembre, ponerle los ganchos. Pero bueno, eh, ella dijo que prefiere seis años estar presa que ser eh, marioneta del poder real. Por eso estamos en comunicación con el ex juez actual concejal de, 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 de La Plata, del Frente de Todos, pero un juez que también sufrió... Eh, la, 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 los avatares del poder real y la justicia eh, Luis, Hola, muy buenos días, doctor Arias ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Carlos Tafanel lo saluda, ¿cómo le va? Bueno, eh, Luis, eh, muy loco todo esto Aunque era crónica de una muerte anunciada Pero como que uno siempre tiene la expectativa De que tal vez algo pueda modificarse una justicia o un poder judicial que ya no es eh, judicial, sino que es un brazo del poder real y que todo vale.
1: Sí, efectivamente, el, el poder judicial nunca ha sido un órgano democrático. Históricamente ha estado a favor de, de, los, este, de los golpes de Estado, ha convalidado eh, los secretos leyes, ha convalidado una Constitución, eh, la derogación de una Constitución por un bando militar, como sucedió con la del 49. Siempre hemos hemos tenido una Corte eh, de carácter aristocrático, eh, con, eh, digamos, altos sueldos, eh, lo que hace que sea un lugar codiciado por las clases medias altas eh, que, que representan un ¿no? sector de poder en Argentina también. Y, y bueno, eh, eso eh, ha sido el Poder Históricamente, el Poder Judicial, pero en esta ocasión yo creo que está cumpliendo un rol diferente, además de ese eh, papel histórico, y tiene que ver con eh, la alianza del, de, de poderes fácticos transnacionales, de la burguesía vernácula, eh, y los medios de comunicación es decir este trípode que es el empresariado el poder económico el poder mediático y el poder judicial eh, es el que domina el, el verdadero escenario de la política en la Argentina es un poder paraestatal es un poder es un estado paralelo que digita las instituciones a su antojo que no tiene que rendir cuenta a nadie que no tiene que pasar por elecciones y que, en definitiva, eh, todo aquel que desafíe ese poder o que atente contra él, contra sus intereses, tiene la, las consecuencias como estas que, que en algún momento me han tocado padecer a mí, eh, por haber, entre otras cosas, suspendido el decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, que, que era este, gestado por el propio Grupo Clarín, eh, o estas que le toca a, a Cristina en esta ocasión, como a tantos otros que, que fuimos atacados por por afectar esos, esos intereses. Eh, bueno, creo que eh, la sociedad tiene que tomar conciencia de que esto no es una una lucha de poder, que esto tiene consecuencias concretas. De que paga la carne más cara y la comida más cara porque en el país, en el granero del mundo, en el país donde se producen alimentos, la gente tiene hambre porque hay alguien que se queda con la renta, porque la renta no se distribuye, porque han dolarizado este, la, los alimentos convirtiéndolos en un commodity, porque manejan el agronegocio, la ganadería, los puertos, las aceiteras, las vías navegables, eh, los resortes económicos del país están en manos de ellos. Y son además, este, no les importa la patria, no tienen patria, eh, la, la, el dinero no tiene nacionalidad, entonces fugan los capitales, dejan a la Argentina sin divisas, en fin, hacen lo que quieren. Eh, y bueno, estos eh, sectores aliados con el poder internacional que nos condiciona, que nos eh, deja una, una deuda de, de 45 mil millones, que no sabemos ni, ni ni dónde fue ese dinero, o si sabemos, en todo caso, Macri mismo lo reconoció que fue para financiar, subsidiar a los bancos, este que son los principales planeros del país. Okay. Eh, de acuerdo a esto, yo no, no creo que haya... este Es, es una suma que pagaríamos planes 100 años, imagínense lo que significa. Entonces... Creo que estas cuestiones eh, la gente tiene que comprender que impacta directamente sus vidas. Que, que En la medida que se vaya consolidando este poder para estatal en la Argentina, sus derechos van a estar cada vez eh, más en riesgo y los alimentos más caros y sus salarios más bajos. Esto es lo que nosotros tenemos que transmitir a la sociedad, a la población, que no son decisiones este, eh, digamos inertes, que no tienen efectos sino que por el contrario producen efectos muy profundos lamentablemente eh, tenemos que apelar a la conciencia popular yo en ese sentido yo siempre soy un pesimista me caracterizo por eso pero eh, en este caso lo único que creo en, en la voluntad del pueblo, en la acción del pueblo y estoy seguro que el pueblo va a reaccionar eh, que esto no va a quedar así eh, y que la historia en definitiva eh, va, se está escribiendo un capítulo de la historia la historia nunca se escribe en tiempo real eh, siempre tiene que decantar los hechos pero se está escribiendo un capítulo en la historia de la persecución del lawfare en la Argentina eh, los chicos el día de mañana van a estudiar en los libros esto como, como se estudia hoy eh, la dictadura militar como un hecho disvalioso. Esto es la continuadura, la continuación de la dictadura militar por otros medios. Antes eran las armas, ahora son los medios de comunicación eh, y el Poder Judicial las las armas eh, que se utilizan para, para perseguir a las personas y hacerlas desaparecer, como se hizo en su momento, salvo que en vez de hacerlo físicamente, eh, se lo hace eh, socialmente, ¿no?
0: Eh... Luis, teniendo en cuenta todo esto, eh, yo ayer eh, lo escuchaba Víctor Hugo Morales y muchos eh, compartimos desde hace mucho tiempo que hay una necesidad de intervención al Poder Judicial. y Yo me acuerdo de Petrachi cuando dijo, nosotros hacemos política. Eh, hay un, todo un argumento que se acuerda del juez Petrachi en que decía que... Eh, por supuesto que los jueces hacen política, porque inciden y toman decisiones políticas. Eh, y bueno, como tomar una decisión política cuando eh, hay un poder que está tan corrupto, tan destruido. Ahora digo, este avance... No, no, pero
1: a ver, discúlpame. Ah, eh, una cosa es tomar decisiones políticas porque en definitiva el derecho es una técnica distributiva de poder lo que es eh, habilitar, dar, decir que lo bueno, lo malo, lo permitido, lo prohibido, todo eso es poder y es política. Una cosa es lo político y otra cosa es lo partidario, y claro. otro diferente es eh, la corrupción, eh, en, donde uno utiliza el cargo para decidir a favor de unos intereses personales, como en este caso eh, son los de los grupos económicos. Son cosas diferentes. Eh, política... Eh, eh, hacemos todos de distinto lugar y cuando interpretamos el derecho también porque estamos distribuyendo poder y eso es eh, hacer política. Una sentencia tiene efectos en las relaciones humanas que son relaciones de poder. Eh, eso está clarísimo. Pero de ahí otra cosa es hacer partidismo porque eso es, es corrupción. Eh, jugar a, a favor de un equipo de fútbol en los abrojos este, es tener pertenencia partidaria es tener identidad política y, ju y utilizar las instituciones eh, como el poder judicial a favor de un sector político eso es corrupción pero más aún lo es si lo que se intenta es beneficiar un grupo económico a un grupo de poder como en el caso es el grupo clarín y todos sus aliados
0: eh ¿Usted cree que desde, desde el Poder eh, Ejecutivo, quien no se animó en su momento a algo que eh, tenía estaba dentro del marco de la ley, que estaba, tenía todas las de ganar, teniendo un nivel de aceptación, el gobierno cuando comenzó, que no se animaron a expropiar Vicentín, ¿se pueda llegar a hacer algo hoy con una autoridad en donde lamentablemente, hay que decirlo, el Presidente, eh, cuando uno le escucha, siente que carece de cualquier. su voz carece de autoridad. Eh, o se vienen tiempos saciados en donde, bueno. Eh, la derecha vuelve a ganar y ahí sí perdemos todo porque vamos va, vamos a ver una justicia que va por las, los, los convenios colectivos de trabajo las jubilaciones eh, cualquier tipo de reclamo que se haga en las calles va a ser con, con una respuesta de, de palo y bala eh, presos ¿cómo lo ve el futuro? Mira,
1: yo creo que eh, tenemos que hacer una, una gran autocrítica hacia el interior de las fuerzas políticas populares. Eh, tenemos que mostrar el camino a la sociedad. No te importa eh, no especular con las relaciones de fuerza, no especular con, con si afectamos a uno, a otro, si, si un fulano se molesta eh, o no tenemos la relación de fuerza necesaria en el Congreso de la Nación. Me parece que no hay que especular con estas cosas que que se impusieron en el último tiempo a partir de una supuesta moderación, eh, me parece que eh, tenemos que mostrar claramente nuestras cartas frente al pueblo, frente a la sociedad, y decir, eh, nosotros apuntamos hacia aquí, nosotros queremos este país, nosotros queremos esto, estas políticas, y defenderlas, más allá de que, porque a nosotros lo que nos interesa es la gente, no el Congreso, no solo el Congreso de la Nación. Si no podemos lograr las reformas en el Congreso de la Nación de primera intención, bueno, y vamos a intentar otra vez, y vamos a intentar otra y otra hasta que lo logremos. Y vamos a convencer a las mayorías de que, de que tienen que votarnos, que tienen que votar, votar gobiernos populares para poder transformar la realidad. Hacia ahí tenemos que ir. Porque si no caemos en el descrédito, no somos creíbles frente a la gente. Tenemos que mostrar el camino, tenemos que tener banderas de militancia. ¿Qué le decimos hoy a la gente en los barrios? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, qué proponemos como media? ¿Un, un, un dólar diferencial eh, para que pueda portar eh, los poderosos? ¿Eso le vamos a ir a proponer a la militancia en los barrios? Entonces, lo que es reflexionar seriamente... Eh, eh, acerca de debatir cuáles son nuestros objetivos políticos presentárselos a la sociedad e ir por ellos sin ningún tipo de, de, de especulación al respecto ¿no? nos vaya bien o nos vaya mal son nuestras convicciones y nosotros tenemos que defenderlas, porque la gente también está esperando eso si no nos vamos a lograr una representación adecuada si no nos vamos a convertir en más de lo mismo si no vamos a caer en el descrédito el mismo descrédito que el Poder Judicial yo no, no, no quiero especulaciones políticas al respecto, me parece que tenemos que, que avanzar con objetivos claros, este, atacar los factores eh, que provocan eh, que en la Argentina, el país de los alimentos, el país, el granero del mundo, la gente pase hambre. Eh, que haya, eh, como consecuencia de, la, de, de las políticas eh, distributiva de las malas políticas distributivas. Bueno, tenemos que atacar esos factores y y para eso, por supuesto, que vamos a tener que pelearnos con algunos, pero no se puede hacer política de otra manera, no se puede quedar bien con todo el mundo, eh, porque hay intereses contrapuestos y en la medida que vos beneficies a uno vas a perjudicar a otros. Esto está claro. Hacer equilibrio o buscar el desarrollo de la economía por el desarrollo mismo sin la distribución. Sin redistribuir no sirve, eso es arrollismo, eso no es de los gobiernos populares, eso termina eh, beneficiando la concentración económica, como hoy está pasando, la Argentina está creciendo, la Argentina tiene síntomas buenos en la economía, pero eso no se traduce en un beneficio para la gente, sino para los grandes empresarios. Entonces creo que tenemos que, que darnos eh, el debate, la autocrítica hacia el interior del frente, sobre todo en este tiempo donde esta situación, lo que ha sucedido con Cristina, como ella misma lo, lo admite, es un disciplinamiento hacia el interior de las fuerzas políticas, eh, de, de, de mostrar que si confrontás con los grandes poderes eh, vas a te va a suceder lo mismo que a Cristina. Bueno, a nosotros eh, no nos tiene que importar y tenemos que estar dispuestos a sufrir todas las consecuencias eh, si es para el bienestar de nuestro pueblo, tenemos que sacrificar eh, intereses personales eh, no, no ir a la política a buscar beneficios, buscar un sueldito, buscar cargos, recursos, sino ir a la política a sacrificar lo que tengamos que sacrificar para bienestar de nuestro pueblo
0: eh, se le complica más de uno que iba a ir colgado de la imagen de Cristina Fernández de Kirchner como posible candidata, hoy va a tener que mirar un poco más eh, el territorio y empezar a fortalecer a sabiendas de que no va a contar con una figura de la envergadura de Cristina en la boleta. Me parece que también para muchos va a ser un desafío y seguramente otros que se golpean el pecho eh, cruzarán el charco, como suele suceder normalmente, esperemos que no. Pero ¿cómo lo ves esto, Luis? Sí, yo creo que
1: desgraciadamente muchos de aquellos que usaron el poder de Cristina para escalar posiciones en la política y van a ser los primeros en comprar el boleto para salirse este, de ese esquema. no. Lamentablemente esto es histórico, esto sucede. Por eso necesitamos el apoyo popular, necesitamos la conciencia de la militancia, el compromiso de la militancia para fortalecer eh, la posición de Cristina, que no es... La, la, solamente la figura personal de Cristina sino que la defensa de un proyecto político por el cual tenemos que luchar y, y como digo eh, pagar las consecuencias que haya que tener eh, para, eh, para lograr que ese proyecto prospere
0: Luis, te agradezco mucho haber pasado por la voz y le que les calle el silencio aquí en la, en la radio de la Unión Nacional del Club de Barrio te mando un abrazo
1: un abrazo grande, Carlos. hasta
0: pronto Pronto El doctor Luis Arias, ex juez Uno de los que por un jury de enjuiciamiento Por haberse opuesto al aumento de tarifas Terminó fuera del Poder Judicial Otro de las tantas injusticias